0: Audio Revista Nos Edición 198 de Noviembre de 2010 Flexiones. El agua, elemento sagrado en Indoamérica
1: Mediante la alquimia, sabe uno, aprende uno a fabricar el mercurio de los agua con el que puede fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. Indubitablemente transformando el exiojejari, es decir, el esperma sagrado, se elabora el mercurio de los sabios. Indubitablemente, tal antes de ser útil. Es obvio que en principio tal materia venerable, resultado, como ya dije, de las transmutaciones del esperma, es negra. Mas si se logra refinar el sacramento de la iglesia de Roma, Roma a la inversa se lee, amor, entonces se vuelve puede darse el lujo de crear para su uso particular un cuerpo mental. Usted viene a ser el resultado también de las condensaciones del mercurio. Cuando el mercurio condensa en la forma del cuerpo de la mente, nos transforma con las condensaciones del mercurio de los sábios. Así que, alguien que tenga los cuerpos físicos, astral, mental y causal, de hecho, puede recibir los principios étnicos, búdicos o anímicos, que lo convierten en hombre real. Esto quiere decir que antes de ese instante no se es hombre, hagamos pues una plena diferenciación entre lo que son los mamíferos intelectuales y lo que es el hombre solo quien posea esos vehículos es hombre
0: ah lo largo del desarrollo de la civilización indoamericana, el agua fue objeto de profunda veneración. Estuvo asociada con un desempeño mítico, envuelto dentro de un ovillo de rituales y cosmología. Muestra de ello existen muchas, entre las que encontramos que eran las lagunas sus principales santuarios, pues consideraban que estas eran residencias de alguna sublime divinidad, como en la laguna desviecha que adoraban a la diosa Sia, Chia, la luna. Los muiscas, por ejemplo, explican el origen del género humano y la humanidad terrícola en general, a través del mito de las aguas. Como en el caso de la leyenda de Bachueo Furachogua, que significa mujer buena, que sacó consigo de la mano a un niño de entre las mismas aguas, de edad de tres años, y bajando juntos de la sierra a llanos donde ahora está el pueblo de Iguaque, hicieron una casa donde vivieron hasta que el muchacho tuvo edad para casarse con ella porque luego que la tuvo se casó, y el casamiento fue tan importante y la mujer tan prolífica y fecunda que de cada parto paría cuatro o seis hijos, con lo que vino a llenar toda la tierra de gente, porque andaban ambos por muchas partes, dejando hijos en todas, hasta que después de muchos años, estando la tierra llena de hombres, y todos ya muy viejos, se volvieron al mismo pueblo, y llamando a mucha gente que los acompañara a la laguna de donde salieron. Junto a la cual les hizo Dachoe una plática exhortando a todos a la paz y conservación entre sí, la guarda de los preceptos y leyes que les había dado que no eran pocos, en especial en orden al culto a los dioses, y concluido se despidió de ellos con singulares clamores y llantos de ambas partes, convirtiéndose ella y su marido en dos grandes serpientes, se metieron por las aguas de la laguna, y nunca más aparecieron por entonces, si bien se apareció muchas veces en otras partes, por haber determinado desde allí los indígenas contarle entre sus dioses en gratificación de los beneficios que les había hecho. En la antropología gnóstica es donde puede verse mejor el verdadero significado del agua que representa para Indoamérica la materia elemental Materia Lat Materia igual raíz Materia igual madre pues la Bachue madre de esta leyenda no es más que la personificación de la sustancia primitiva, el Enseninis, que utilizó el principio creador para dar origen a la humanidad y a todo lo que existe. El agua es la esencia misma de las cosas. Y, en efecto, nos enseña la letanía que la virgen es el vaso que contiene el espíritu de las cosas. Vaso espiritual. El Génesis hebraico nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre las del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las de las aguas. Bien se sabe que el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, y este, según los hechos de los apóstoles, es fuego. Entonces, ¿qué es el agua? Es el encénis, la substancia semínica, el mercurio de los sabios. De la unión de Bachoe y su hijo, fuego, o sea, de esos dos principios eternos, masculino y femenino, surge la materia viva, y sometida a las vicisitudes de las leyes de mutación y de continuidad. Interesante resulta que Bachoe trae consigo el principio masculino. Por eso en Gnosis se sabe que en el enseminis se encuentra el ens virtutis del fuego. Así, pues, del encénis, de la laguna, según la leyenda muisca, sale el principio creador de la especie humana. Cuando los muiscas rendían culto al agua, no se estaban refiriendo al agua meramente como la conocemos en el plano tridimensional, sino que todos sus rituales, sus misterios y sus símbolos, estaban encaminados al encénis, pues consideraban al esperma como una sustancia venerable. La laguna era lugar de la más piadosa ritualidad, con solemnes ceremonias y festividades en honor al agua, a la sustancia seminal. Todavía se recuerda, entre otras ceremonias, la del cacique de Chía con sus baños solemnes en la fuente de Tiquiza, a la que se trasladaba con gran pompa con toda su corte en procesión, para hundirse en sus aguas. Todavía cerca de las Fuentes de Tavio se descubre el emplazamiento circular del templo o piscina para los baños sagrados del príncipe, cuya juventud vigilaban los sacerdotes. Richard Warner en su obra Inmortal Parcipal, también nos muestra la piscina sagrada, donde el rey del Grial, Amfortas, todas las mañanas bajaba a llevar a cabo el baño ritual para curar las heridas que el mago malo, Klingsor le ocasionara cuando le arrebatara la lanza sagrada, símbolo de la potencia sexual. En las piedras de Facatativá hay un jeroglífico donde se conmemora el sendero que recorría el cacique de Bojaca para trasladarse a la laguna de Tena, llamada Pedro Palo, donde subsisten vestigios de la calzada que daba acceso a sus tranquilas aguas. Téngase en cuenta que Teusaquillo, lugar donde se fundó la ciudad de Bogotá, era el sitio de baños del Sipa de Bacatá. ¿Qué diremos de aquella majestuosa ceremonia que celebraban todos los caciques muiscas? Conocida como correr la tierra en honor al agua. Dos veces debían visitar las gentes del Valle de Ubaté, la de la Sabana Grande de Bogotá, de Guatavita, de la jurisdicción de Tunja, vasallos de Ramiriquí, los santuarios que comenzaban desde la Laguna Grande de Guatavita. La vida de los muiscas estaba impregnada toda por el culto al agua, y, así tenemos, verdigracia, que la primera menstruación del adolescente, era celebrada con una ceremonia de purificación por medio de las aguas. Las mujeres encintas, para dar a luz, se retiraban solas a la orilla de un río, donde se bañaban con su hijo inmediatamente después del parto y la primera ofrenda a su divinidad consistía en la entrega de sus cabellos, que era considerado como señal de tributo a la diosa. La consagración de los jeques o sacerdotes muiscas también se hacía mediante un baño solemne, para ser purificados. Al mismo tiempo, los fieles que deseaban hacer ofrendas por el intermedio indispensable de los jeques, ante todo debían purificarse previamente en las aguas sagradas, para que la divinidad les fuera propicia. Las tradiciones cuentan que algunos caciques disponían que al morir, se arrojaran sus cuerpos, con sus riquezas como ofrenda, al seno de las lagunas y muchas veces los sacerdotes, a cuyo cargo estaban las honras fúnebres de los grandes jefes, desviaban el cauce de los riachuelos para hacer allí las sepulturas. De tal manera que al ser cubierta hasta por las aguas, bajo su amparo habían de dormir el sueño eterno. Estos eventos culturales demuestran hasta la saciedad que la civilización muisca estaba consagrada desde la cuna hasta la tumba, a la providencia de la diosa Sia, Chia o la Luna.